1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo ao episódio número 20 do Alotênica, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sonoplastia e efeitos sonoros. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar a cada duas semanas aqui no nosso site radiofobia.com.br. Você pode ajudar a gente a fazer os Alotênica, mandando a sua dúvida, mandando a sua dica, a sua sugestão de pauta para alotenica.com.br. Você pode seguir a gente também no Twitter, arroba, e curtir também a nossa página no Facebook, facebook.com.br genica eu quero indicar para você também seguir o nosso perfil Curso de Podcast. Sim, lá no Twitter, arroba Curso de Podcast. Tem também no Facebook, a página facebook.com barra Curso de Podcast. E tem também um novo canal no YouTube, youtube.com de Podcast. Como você já sabe, eu dou aulas e workshops e oficinas e palestras a respeito de podcasts. Um deles é o Workshop de Produção de Podcasts na sua edição online. Se você quiser, tem um link no post você pode ter acesso agora imediatamente a mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast, divididas em 21 vídeos, filmados em HD, com duas câmeras, captação de áudio profissional, já tem lá a apresentação incorporada nos vídeos para você, eu mesmo fiz a edição no Capricho, se você quiser ter acesso a tudo isso agora, imediatamente você paga 99 reais lá no Bivet, por mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast só de edição, só de tutorial de edição, mostrando a captura de tela, editando no Vegas, mostrando dicas de corte, dicas de edição, dicas de fade e tudo mais, como eu utilizo, não só na edição dos meus programas, como também na edição do Nerdcast, tem mais de uma hora de material lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você não quer ter acesso imediato a isso, se você não tem pressa, você pode assinar lá o nosso canal, youtube.com.br curso de podcast, lá você já encontra toda a primeira parte desse workshop a primeira parte que fala da evolução do rádio ao podcast, conta também um pouco das origens do podcast. Você já tem lá um pouco mais de meia hora de conteúdo que faz parte do workshop de produção. Mas se você quiser ter acesso imediato, você vai lá agora, se inscreve e garante acesso instantâneo a todos esses vídeos. E hoje, nesse programa, a gente vai falar sobre sonoplastia e efeitos sonoros. E eu tenho também aqui um presente para você. Você pode entrar agora no site pond5.com ou Pond5, né, pond5, né? pond5.com/5 em algarismo, pond5.com/curso de podcast. É pond barra curso de podcast, e você vai ter lá de graça para você 50 efeitos sonoros e trilhas que eu mesmo selecionei para que você pudesse aí enriquecer a sua biblioteca de trilhas e efeitos sonoros. Todos eles de direito livre, você pode usar à vontade nos seus programas, nas suas produções sonoras são 50 mídias em áudio que você tem lá alguns efeitos sonoros, a grande maioria de trilhas, mas são 50 totalmente de graça lá no site do nosso novo parceiro Pond5, né? Pond5.com é o link para você acessar agora, e lá no Pond5 tem uma vantagem muito bacana, que além de você ter uma biblioteca gigantesca de efeitos sonoros, você aí que gosta de produzir efeitos sonoros, você pode também colocar à venda os seus efeitos os efeitos produzidos por você se por acaso você gosta de produzir eu adoro, né? eu adoro efeitos sonoros vou falar um pouco sobre isso hoje aqui mas se você também gosta se você também é um aficionado por efeitos sonoros, se você também tem um gravador, se você também costuma produzir efeitos, você pode sim criar uma conta lá no Pond5 e colocar esses efeitos à venda para que outras pessoas possam comprar fazer o download e com isso você ganha um dinheirinho também, é muito bacana o site do Pond5, e lá você encontra, é claro, samples, né? exemplos de muitos, não são só efeitos sonoros não, eles têm imagens, eles têm é, mídia de after effects, eles têm efeitos, eles têm clipes de vídeo, enfim, tudo que você quiser relacionado à produção de áudio e vídeo, você encontra lá no Pond5, você compra e aí você tem o direito de utilizar livremente nas suas produções. Uma coisa bacana que vale a pena falar aqui é que quando você ouve lá um áudio de exemplo do Pond5, você coloca lá o mouse e começa a tocar, é, você vai ver que depois de alguns segundos aparece uma vozinha no fundo, né? Uma voz feminina falando pond Bota aqui, Técnica, um exemplo para o pessoal. Isso acontece para que você não possa simplesmente ligar e copiar esse efeito sem pagar por ele. É mais do que justo, né? É uma, uma assinatura ali do efeito. No momento que você compra e faz o download, é bom lembrar que essa voz não vem junto, tá? Então, você vai ter, é claro, um efeito, uma trilha livre dessa assinatura aí do pond que serve exatamente para que não haja pirataria dos efeitos. Vale muito a pena, eu utilizo muito os efeitos do Pond5, não só nas produções do Radiofobia, como também do Nerdcast, Vou dar alguns exemplos para você a partir de agora. Então, pond5.com/barra curso de podcast, uma parceria que a gente fez lá com o pessoal. Você tem aí de presente, você é ouvinte do Alotênica, pode espalhar para quem você quiser. Tem aí de presente 50 mídias em áudio entre efeitos e trilhas para você poder. Poder utilizar à vontade nas produções dos seus podcasts. Agora a técnica solta a vinheta porque está na hora de entrar direto no tema de hoje.
2: Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica.
1: Mas antes de entrar direto no tema de hoje, eu quero sugerir a você que ouça esse programa com fones de ouvido. A gente vai falar sobre sonoplastia, eu vou dar aqui alguns exemplos de efeitos sonoros, exemplos esses que você só vai conseguir entender perfeitamente se você estiver utilizando fones de ouvido. Se você estiver reproduzindo em caixas de som, com certeza não vai ter a, o, o mesmo efeito, olha aí o trocadilho, que eu gostaria que você tivesse no programa de hoje, tá? Vamos começar a falar então sobre as origens da sonoplastia as origens da criação dos efeitos sonoros. Vamos lá, os efeitos sonoros no rádio, a gente pode dizer que passaram a ser utilizados a partir do advento do rádio teatro, do rádio drama. Né? principalmente lá no finalzinho da década de 1920 1930, por aí quando o rádio começou a realmente se consolidar como uma grande ferramenta era a mídia do momento, né? as famílias se reuniam na sala em volta do rádio para ouvir o rádio teatro, as rádionovelas e tal é, o que, que surgiu ali? A necessidade de você criar sons que ilustrassem aquilo que estivesse sendo dito pelos atores, então eles estavam falando a respeito de alguma coisa, por exemplo tá chovendo, aí fazia um barulho de chuva. Como é que esse barulho de chuva era feito no começo? Era feito gravações que você utilizava um fonógrafo para reproduzir isso. Ou então um instrumento de percussão, alguma coisa ali em tempo real. Mas aí eles perceberam que seria melhor se o som fosse reproduzido também através dos microfones que os atores estavam utilizando para falar com a sua plateia. Então aí surgiu o hábito de você captar sons reproduzidos em materiais alternativos que ilustrassem e imitassem sons naturais, né? sons que realmente existiam. Essa prática em inglês se chama follow e a gente chama de sonoplastia aqui nas rádios brasileiras a figura do contra-regra era uma uma espécie de auxiliar do sonoplasta era o cara responsável por fazer esses sons então a isso a gente se refere o quê? a quem nunca ouviu falar né do barulho de cavalos por exemplo feito com dois cocos né então barulho de coco batendo e você tem ali o som de cavalos você tem por exemplo a chuva sendo feita com água descendo por um, um, um caminho Minhozinho, e ali você tem uma chapa de pulmão ou então uma, é, uma placa de metal ilustrando o barulho do trovão. né? Então essa prática do foley, de você criar sons, é uma coisa que durante muito tempo acompanhou o rádio, o radiodrama, o rádio teatro. Vai lá no post desse programa, procura no link é, um vídeo do YouTube que eu coloquei lá, que se chama Back of The Mic de 1939. É um programa americano aonde né, o pessoal está ali interpretando uma novela e tem um pessoal que está fazendo em tempo real todos os sons que são citados no programa. E é muito bacana, porque você percebe como era feito é, 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 ao vivo, né? e tinha que ter realmente essa rapidez, e assim a, ra a rapidez de raciocínio para fazer. O locutor está fazendo uma voz, de repente ele está falando com alguém no telefone, ele simplesmente fala com alguém de longe, ele põe a mão na frente para falar aí ele faz uma voz, por exemplo, Ei, Mike, onde é que você está? Eu estou aqui, sabe? Ele faz aquela coisa de... É cobrir a, a boca né, com um pedaço de papel, com uma cartolina, alguma coisa assim, a outra mulher falando dentro de um, de um tubo de metal para dar a impressão que ela está no telefone, enquanto o pessoal se utilizava de ventiladores, máquina de lavar, uma série de coisas ali utilizadas no estúdio para fazer os efeitos sonoros, chamado foley, nessa prática muito bacana que era criar os sons ambientes ali para ilustrar o rádio teatro e a radionovela e durante muito tempo isso aconteceu isso obviamente depois acabou sendo é, herdado também para a televisão, quando a televisão começou aqui no Brasil na década de 50 né? 1950 foi o início da televisão aqui no Brasil e obviamente que o cinema também é um grande utilizador dos efeitos sonoros, tanto é que hoje em dia você tem música, você tem direção de som, você tem trilha sonora e você tem o Oscar, né vamos falar na academia, o Oscar de melhor edição de som. Edição de som é uma categoria à parte, tamanha a importância que ela tem é, no cinema hoje em dia, né? quem não sabe é, de grandes efeitos, de grandes ambientes que foram criados simplesmente do nada. Né? Na categoria de efeito sonoro, né? no cinema, você tem vários tipos de efeito sonoro, né? você tem é, é, os hard sound effects, que são é, sons que aparecem na tela, como por exemplo, é, campainhas, é, coisas que coisas que aparecem, né? então a pessoa toca tem, aquilo ali tem que aparecer você tem o background, né? o BG que a gente chama, que são os sons de coisas que não, não necessariamente estão sincronizadas com coisas que aparecem na tela, mas indicam para a audiência é, o que está acontecendo, como a ambiência por exemplo, né? como ali no caso você está numa floresta né? você tem ali é, lâmpada fluorescente, você tem essa ambientação toda, o interior do carro, né? que é geralmente o mais abafado e tal, então isso geralmente se conhece como BG você tem também o que eu citei agora anteriormente como os efeitos sonoros de foley que são aqueles que são sincronizados que é, é, necessitam da experiência de um artista de foley, né, para que sejam gravados de forma apropriada e, e incluem, por exemplo, o barulho de é, é, coisas que a pessoa tenha na mão, assim se ela está mexendo com uma xícara, está mexendo com uma colher, a colher virando a xícara, perceba que isso tudo não existe, né? você precisa criar isso, a pessoa está ali sentada, então você imagina, por exemplo, a pessoa está sentada, né? vamos fazer isso aqui como exercício agora, a pessoa está sentada e ela vai digitar no computador, então, tem que ter o barulho do que? O barulho do teclado, né? O barulho do teclado aqui pode ter é, um outro barulhinho de fundo, como se ela estivesse ouvindo uma música, alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, você precisa criar o ambiente, você precisa passar para a pessoa exatamente o que está acontecendo. A pessoa se levanta, é, o tecido né, da, da, da roupa que ela está é, roça na toalha de mesa, né? Então, esse tipo de efeito é responsabilidade do foley. E você tem também os é, efeitos sonoros que são especialmente feitos os design sound effects né? que são sons que geralmente não acontecem na natureza, que você é impossível de gravar desses sons na natureza você precisa criar esses sons e esses sons, eles são geralmente utilizados em filmes de ficção científica, filmes futuristas né? coisas que é, 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 você tem que criar do zero então aí a gente pode dar o exemplo o do Star Wars, que é um grande exemplo que a gente sempre utiliza, o Ben Burt que é um gênio, o, o criador do, do, dos sons do Star Wars o criador da respiração do Darth Vader do Lightsaber é, que mais? R2-D2 né? os blasters né? as pistolas de laser enfim, todo os som Chewbacca por exemplo, né? todos os sons criados em Star Wars foram criados pelo Ben Burtt que ganhou várias vezes o Oscar de é, edição de, de som né? então isso é, é um gênio do cinema, inclusive eu vou colocar também um link no post interessante uma entrevista, você joga no YouTube, Ben Burt, né B-E-N, Ben Burt, com dois T's no final. Você vai ter uma infinidade de vídeos do Ben Burt, você tem inclusive os extras no Blu-ray do Star Wars, que tem a criação dos sons do Star Wars, que é uma coisa também muito bacana. E eu vou botar um link no vídeo é, de um podcast gravado pela TCM em julho de 2012, é, onde o Ben Burt e o Craig Barron estão lá, Craig Barron, que também é profissional de efeitos visuais, ganhador de Oscar também, várias vezes e tal, gênio dos efeitos visuais, eles estão ali dando uma entrevista, e nessa entrevista, inclusive, o Ben Burt explica um pouco sobre o Wilhelm Scream. Tênica, o Wilhelm Scream... Com certeza você já ouviu o Wilhelm Scream, né? Ele é uma lenda, ele existe em vários filmes, ele é utilizado em vários filmes, e aí o Ben Burt explica um pouco sobre a origem do Wilhelm Scream, mas tem muito material sobre ele bacana, se você quiser, você joga Ben lá no, no YouTube e você vai ter muitos vídeos legais. Então, ilustrando um pouco aqui, a gente está falando sobre a origem dos efeitos sonoros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão do sonoplasta. Alô, Técnica!
2: Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica! Não
1: sonoplastia ou a, a função né a profissão do sonoplasta é uma profissão regulamentada no Brasil ela faz parte da profissão de radialista quando você vai fazer um curso de radialismo você precisa escolher em que linha do radialismo você vai seguir se você vai fazer radialismo no setor produção se você vai fazer radialismo no setor, sonoplastia ou se você vai fazer radialismo no setor locução então locução, sonoplastia e produção são as três vertentes do radialismo que hoje você tem esses cursos você faz através de escolas profissionalizantes é, em São Paulo, as principais são o SENAC e também a Rádio Oficina. Eu, particularmente, fiz locução na Rádio Oficina, é um curso de um pouco mais de um ano de duração. Você faz ele diariamente, né? Então eu fazia, no caso, toda noite, de segunda a sexta, durante um ano, e depois do curso você passa por uma bancada e você sendo aprovado pela bancada, você pode então pegar o seu certificado da entrada na DRT, na Delegacia Regional do Trabalho, e lá você então ganha o seu registro profissional. né? O que a gente chama de DRT, na verdade, é um número de registro que a Delegacia Regional do Trabalho te dá e que permite, então, que você exerça profissionalmente aquilo que você estudou. No meu caso, eu fiz locução, você poderia fazer também produção ou sonoplastia. E esse sonoplasta, o que ele vai fazer? Onde é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar na sonorização dos programas de rádio. Ele vai trabalhar em estúdios de produção, ele vai trabalhar em emissoras de rádio, ele vai trabalhar em emissoras de televisão, com a função de ser o responsável pela criação e pela reprodução dos sons que ilustram os programas daquela emissora, seja ela uma emissora de rádio, seja ela uma emissora de televisão. É bem provável que você aí, como podcaster, você se identifique bastante com a figura do sonoplasta. Porque você, se você, como eu, faz um trabalho solo, se você tem alguns amigos que te ajudam, mas no final das contas você, além de gravar, você também edita, você também faz toda a parte é, de sonorização do seu programa, então você também é, trabalha um pouco nas duas vertentes, nas três, na verdade, né? Porque você acaba fazendo produção, acaba fazendo locução e acaba fazendo a sonoplastia do seu programa também. Claro que, para você fazer podcast, você não precisa ter isso é, é, como podcast, Profissão, você não precisa ter um registro profissional para fazer isso. Eu, particularmente, recomendo que pessoas que querem seguir um caminho profissional ou pessoas que querem vir a ter. É, isso como trabalho, isso como fonte de renda, que não fiquem só em tutoriais de internet, não fiquem só também no autodidatismo, correndo atrás e, e procurando e estudando por conta própria. É muito bacana a experiência de você fazer um curso que especialize, né, que te dê a especialização naquela área que você gosta de fazer. Eu particularmente procurei fazer o meu curso de locução de rádio porque era um sonho meu desde pequeno. Eu queria realmente ter o meu registro profissional como locutor de rádio, e hoje, como produtor de podcast em tempo integral, não só utilizo os conhecimentos adquiridos nos meus programas, como isso facilita muito também para eu fazer os programas dos meus clientes e para eu desenvolver também outros trabalhos que eu faço como freelancer, desenvolvendo vinhetas, fazendo locuções e tudo mais. Então, esse é um pouco do panorama do profissional de sonoplastia no Brasil. Agora, vamos falar um pouquinho sobre efeitos sonoros aplicados ao podcast? Efeitos sonoros aplicados ao podcast. Como é que você pode utilizar esses efeitos? Bom, eu particularmente visualizo duas formas principais de você utilizar esses efeitos. A primeira delas é muito utilizada por muita gente, né? a grande maioria das pessoas que fazem podcast. A segunda, algumas pessoas não conhecem e é uma dica, é um truquezinho que eu vou indicar para você nesse programa. Então qual é a primeira? A primeira é a mais óbvia, é a utilização do efeito sonoro na ilustração daquilo que se quer falar ou do momento daquilo que se está vivendo, né? É, você tem aí podcasts que é, usam e abusam, no melhor dos sentidos, dos efeitos sonoros, ou seja, utilizam bastante efeitos sonoros, seja efeitos de filme, seja é, é, falas de personagem, seja efeitos realmente de é, barulhos que queira colocar naquele momento, né? Eu, por exemplo, no Radiofobia, eu utilizo, é, nos momentos mais caricatos, alguns efeitos sonoros que são efeitos dos desenhos da Hanna-Barbera, esses desenhos que eu gostava quando eu era criança, então Aguilo Gorila, Bibo Pai, Bob Filho O Alligator, Pepe Legal Dom Pichote, enfim Aqueles desenhos que hoje em dia já não se vê Mais infelizmente na televisão Então eu uso muito por exemplo O efeito de escorrega Quando alguém fala alguma bobagem, dá aquela escorregada Eu uso o efeito de, de Bong né, quando alguém fala Alguma besteira, quando alguém repete A besteira na sequência, geralmente vem o Cabong do El Cabongo que é aquela violãozada na cabeça, né? Então tem o efeito também da agulhadinha, né? Tem o efeito também do entucha, que geralmente é né? esse barulhinho, você sabe característico do que é. Ou então só uma dedadinha, só um flop. São efeitinhos que eu utilizo bastante no Radiofobia, fora aqueles outros que são os efeitos mais comuns, como, por exemplo, do chiclin. O efeito também da doze engatando... Né? ameaçando a técnica quando ela vai cometer alguma bobagem, quando ela vai falar alguma besteira, tem também o famoso tudo tss, né, que é o a, da, da piadinha sem graça tem aquele do fail também quando você falou alguma merda, alguma coisa que não deu certo do fum é fuê, é, fum é". Esses efeitinhos são efeitinhos, geralmente, dos desenhos da Hanna-Barbera que eu gosto de ilustrar. Mas tem também programas que se utilizam de efeitos mais elaborados para ilustrar determinados momentos. Quando você faz, por exemplo, um audiodrama, você precisa ilustrar isso de uma maneira mais fiel para o ouvinte. Né? Por exemplo, se você está contando uma história que está chovendo e que tem é, trovões, uma tempestade que está chegando, como essa que está aqui no fundo agora, né? você está no meio de uma tempestade então você, tá, você cria aquele ambiente, fica mais fácil de você deixar a pessoa é, 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 imersa naquele ambiente que você quer fazer isso é mais utilizado para quem faz áudio talvez lá o meu amigo Christian do Escriba Café utilize bastante, né? não tem muitos programas que utilizam, eu particularmente utilizei muito isso é, quando editei no final de 2012 o um Nerdcast sobre o fim do mundo né, o T-Zombie, né? É, muita gente ouviu na época, elogiou bastante, foi um programa que realmente deu muito trabalho para fazer, porque ali, além da narração é, do Guilherme Briggs, que fez a voz, o programa todo ele fez a voz sozinho, é, eu não tinha nada mais para ilustrar o programa, a não ser efeitos sonoros, né? Então eu tive que fazer o programa inteiro com efeitos sonoros. Alguns efeitos sonoros eu encontrei nas bibliotecas, o próprio Pond5 foi uma das fontes na época que me é, facilitou muito encontrar vários efeitos, mas tinha outros efeitos muito específicos que eu não conseguia encontrar. Como, por exemplo, o barulho de uma maçaneta abrindo, mas com uma determinada intenção. Essa aqui que você está ouvindo agora eu mesmo gravei na minha própria casa, tentando abrir a maçaneta para poder captar com o desespero que o personagem tinha naquele momento. Tem um outro momento também, que é a, a, o momento inicial desse, desse drama é onde o doutor faz uma autópsia, né, num cara que tá lá falecido e tal, que dá origem a toda essa coisa do zumbi e tudo mais e aí tinha coisas muito específicas no roteiro que era barulho de carne sendo cortada porque ele tá com bisturi fazendo ali a, a autópsia, né, então o barulho de carne cortando líquido escorrendo, aí assim ele manipulando instrumentos de metal, bisturi, pinça é, dentro de uma tigela de metal, porque teoricamente ele está ali dentro de um, um necrotério, né? dentro de um, de um ML, então eu não tinha onde é que eu ia encontrar isso, então eu fiz, eu mesmo gravei, né? como alguns aqui que você está ouvindo aqui no fundo agora, eu mesmo à noite com o meu gravador no banheiro, Fazendo isso numa tigela de alumínio, várias na verdade tigelas de alumínio com tamanhos e densidades diferentes. E eu peguei várias coisas de metal, de tamanhos e de pesos diferentes. Então eu peguei uma pinça, peguei uma agulha, peguei moedas, peguei faca, garfinho de sobremesa. É, enfim, o que eu tinha na mão, canivete, corrente, tirei anel do dedo. Coisas que eu tinha na mão ali e fui fazendo várias opções de efeitos sonoros, isso realmente, devo dizer para você, que foi um negócio muito legal, foi uma experiência muito bacana, poder ter atuado também como sonoplasta, criando os próprios efeitos. Então, é isso você encontra muito né, nos programas que, que você ouve no podcast, você encontra programas que utilizam outras citações também, é, como, sei lá, de desenho animado, de filme, e tudo mais. Então, essa é uma maneira que é a primeira maneira, a maneira mais óbvia de você utilizar os efeitos sonoros nas suas produções. Agora eu vou te dar uma dica de uma forma que talvez você não tenha pensado ainda e que pode te ajudar bastante, principalmente se você faz gravações em tempo real.
2: Alô técnica, alô técnica. alô técnica. Segue programação técnica.
1: Existe uma coisa no nosso cérebro que é, é assim: se você tem um som maior, esse som maior ele disfarça um som menor que esteja acontecendo ao mesmo tempo, tá? é mais ou menos como aquela dor que você sente sei lá, você deu uma topada no dedão seu dedão tá doendo, mas se de repente sei lá, você tem um machucado mais é, dolorido, você esquece da dor do dedão mais ou menos isso, tá? aplicado ao som, você tem lá um certo barulho algo que está acontecendo ali se de repente acontece um barulho mais forte você pode é, modificar o que está acontecendo no fundo que o seu cérebro não vai perceber não vai notar essa mudança como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora, para você entender um pouco do que eu tô falando, jogando um efeito aqui aleatório. <risos> e nesse momento a mágica aconteceu, tá? talvez você não tenha percebido mas o que foi que aconteceu agora exatamente nesse momento aqui a trilha de fundo não é a mesma de antes do efeito que você ouviu agora, ou seja, se você está fazendo uma gravação ao vivo como eu gravo radiofobia e eu coloco trilhas e efeitos, tudo ali em tempo real, pelo menos a tentativa é que isso aconteça de uma forma que me diminui bastante o trabalho de edição depois é, e de, vamos supor que nesse momento você está gravando lá, você tem uma musiquinha bacana tocando no fundo e tal, e alguém fala uma merda é, é, monstruosa, que certamente não vai poder entrar no programa final, ou então, cai a conexão de uma maneira que não tem recuperação, é, enfim, acontece uma zica, dá um bug, um barulho infernal e tal... É óbvio que você, por mais que esteja gravando o programa ao vivo, né, gravando em tempo real aquilo que vai ao ar, você não vai poder deixar isso na, na gravação final, a não ser que você queira, mas eu, particularmente, não faço isso. Então, qual é o recurso que a gente utiliza? Ou você corta no momento que tenha, e esse é muito mais difícil, cortar no momento que a trilha esteja no compasso certo ali na emenda, ou então, nesse momento da, que você quer fazer um corte e você sabe que o que vai vir depois vai vir... Uma trilha diferente por baixo você coloca um efeito como isso que eu fiz aqui agora esse efeito, ele dá uma disfarçada né? lógico que tem que ter um certo contexto, e aí você no corte coloca a, a, o trecho que você vai trazer lá da frente aonde a gravação já foi recuperada e já não tem mais aquele problema todo então você utiliza o efeito sonoro como uma ferramenta de distração num determinado momento para você poder fazer uma transição, uma troca que você quer no fundo se você vai fazer a edição do programa que foi gravado, se você vai fazer a pós né, edição a, a sonorização é, em cima do flat, você gravou a voz que nem eu, esse programa aqui, eu não estou gravando ele com trilha, com nada, eu estou gravando só com a voz então eu posso errar à vontade e na hora de editar, eu corto e você não vai saber que eu errei, obviamente né? todos os efeitos de, 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 de sonorização aqui, estão sendo colocados numa pós-edição, a maioria edita podcast assim grava o flat e depois vai lá e faz a edição colocando BG, colocando trilha, colocando som efeitos e tudo mais agora se você por acaso gravou alguma coisa ao vivo, alguma coisa ali que foi gravada em tempo real e você tem esse trecho que você gostaria de limar então uma das dicas para você é utilizar um efeito um pouco mais alto troca o pedaço que vem do fundo a não ser que seja muito tosca emenda que você fez dificilmente as pessoas vão perceber que aconteceu essa mudança
2: Alô Télica Alô Télica segue programação Télica
1: uma coisa que o pessoal dá bastante feedback na produção de podcasts é que acho que a grande maioria dos ouvintes não gosta quando é muito rebuscado tá quando tem assim uso de de muito efeitinho fica uma coisa poluída, né? É, fica uma coisa é, sabe, é, atrapalha o ouvido, quando você fica realmente distrai, né? Você acaba não prestando atenção no assunto então eu recomendo a utilização dos efeitos sonoros com moderação se você vai fazer, por exemplo, um programa como são os Nerdcasts de RPG, né? que não sou eu que edito, né? mais uma vez eu deixo isso aqui bem claro para as pessoas, eu não edito os né, podcasts de, de RPG, quem edita são os meninos, então você é, é, vai ter aí uma experiência bem próxima, porque eles utilizam bastante é, os efeitos sonoros para ilustrar o que está acontecendo ali. Você já teve as crônicas de Gunnar lá, que é uma coisa mais mitológica, uma coisa mais medieval, e você agora está tendo essa série de cyberpunk, que são sons mais eletrônicos e tudo mais. Ouça Tendo a questão efeito sonoro em mente, e tente perceber a utilização e a aplicação dos efeitos sonoros em tudo aquilo, em todos os momentos, em tudo aquilo que acontece. Eu costumo dizer que o efeito sonoro ele é bem aceito quando a utilização dele naquele momento se justifica. Há uma utilização gratuita, assim, por nada, sabe? Porque no, 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 do nada você está falando aqui, por exemplo, e de repente você bota um som aqui que não tem nada a ver, como isso que eu fiz aqui agora, ele está fora de contexto, né? E fora de contexto, realmente, colocar por colocar, é melhor não colocar. É melhor a falta do que o excesso quando você está falando de edição de áudio, porque, nesse caso, quanto menos você tiver e conseguir transmitir a sua mensagem, melhor. você vai economizar tempo e vai economizar também, é, esse, esse não, não vai abusar da boa vontade do seu ouvinte. Agora eu queria deixar aqui para você dois exemplos de utilização de efeitos sonoros. Então eu vou colocar aqui é A primeira parte desse Nerdcast que eu editei, esse programa que eu falei, que foram mais de 80 horas de edição. No Sony Vegas eu utilizei mais de 20 trilhas, mais de 20 pistas diferentes para aplicar todos esses sons. E isso que você vai ouvir, esse trecho de áudio que você vai ouvir aqui agora, ele não tem é, nada que esteja pronto além da voz do Guilherme Briggs. E, lógico, tem um trechinho mais para o meio que você vai ouvir, que é um pedaço é, onde tem uma, uma montagem de televisão e tal, com reportagens, como se aquilo estivesse acontecendo. Tem um outro dublador também que faz, mas enfim, além das vozes ali, todo o restante foi utilizando efeitos sonoros. E aí você tem desde o efeito da luz é, fluorescente, do IML, você tem um barulho constante de um hum, assim, é, você tem a aplicação de um plugin como se tivesse dentro de um ambiente é, é, revestido de azulejo então você tem ali um pequeno reverb durante todo o momento e você tem todos os efeitos né? então tudo isso que você vai ouvir aqui agora eu editei, um orgulho grande de ter feito esse trabalho, além da locução do Guilherme Briggs, todos os outros elementos eu coloquei na pós-edição depois dele, eu vou mostrar um outro pra você que também é muito legal, começa com esse aí, ouve aí os primeiros minutos do T-Zombie a gravação dos mortos, se você quiser ouvir ele inteiro, se você por acaso não ouviu ainda, é um pouco mais de uma hora de, um, de uma dramatização em áudio o link tá lá no post, obviamente, para você ouvir lá do Nerdcast, então primeiro pedacinho aí pra você ouvir a Aplicação de efeitos sonoros na prática Vou ter o prazer de utilizar Como exemplo algo que eu mesmo fiz T-Zombie pra você
0: Alô Teste, alô, testando Baita trambolho h 4 n Prefiro meu gravador antigo De fita, mas enfim Vamos lá Autópsia Começando às 15h33 21 de 12 de 2012 Médico-legista Dr. Henrique Caravelas O corpo foi trazido num saco preto e deixado numa gaveta no início da tarde Pertencente a um indivíduo do sexo masculino, cerca de 30 anos Identidade desconhecida, feições asiáticas com cabelos negros e barba emoldurando o queixo Ele veste uma camiseta verde com um símbolo geométrico no peito, calça jeans e tênis verde as roupas apresentam respingos de sangue... em especial na parte inferior da perna direita. O porte físico é condizente com a sua altura... cerca de 1,81m... mais ou menos isso... 72kg. O corpo encontra-se já enrijecido... com os músculos e pele das costas... achatados pelo contato com a superfície da gaveta. Os olhos encontram-se abertos... As córneas turvas As pupilas medem cerca de 2 milímetros A pele está amarelada Com algumas manchas vermelhas O que pode indicar falha nos rins antes da morte Há também escoriações Ao longo dos braços Esquerdo e direito e Pela largura dos cortes O e... que é isso aqui? Uma unha? Uma unha humana, uma unha humana inteira de cerca de 3 centímetros acaba de ser encontrada encravada no pulso direito. A remoção da unha levou ao sangramento na região de cerca de 400 mililitros de sangue que apresenta cor escura, quase negra, e múltiplos coágulos. A calça está rasgada no gastroquinêmio lateral direito, cerca de um palmo abaixo do joelho. Oh meu Deus, que é isso? Aparentemente a região foi esmagada por uma forte pressão, que arrancou um naco da carne e chegou a enroscar o tecido nos fragmentos de osso. O músculo já se encontra em estado de necrose, e a falta de sangue na região indica que a lesão se deu antes da morte. Há muito pus em um líquido negro e viscoso, com forte odor de carne e decomposição há pelo menos três dias. O estado do ferimento é absolutamente... O estado do ferimento é absolutamente in... incompatível com o resto do corpo, que, afora as escoriações dos braços, está aparentemente intacto e condizente com um cadáver de cerca de seis horas. A remoção das roupas não indica mais nenhum ferimento, é um sinal de luta, começando a dissecação agora. <risos> <risos> Oh meu Deus, meu Deus do céu. A abertura em Y no peito revela um coração saudável, mas todas, repito, todas as artérias estão cheias do líquido negro. Bom, esse profissional aqui nunca viu nada parecido em 27 anos de ofício. Prosseguindo com a remoção dos órgãos. Pesa 325 gramas, os pulmões não apresentam nenhuma anomalia. Ambos serão encaminhados para análise de toxologia. O sistema gastrointestinal encontra-se intacto, a parede do esôfago tem cor acinzentada e no estômago, Encontram-se cerca de 200 ml de alimento semissólido. A vítima, acho que agora é seguro chamá-la assim, não parece ter morrido de envenenamento alimentar, mas por consequência de alguma toxina inserida por meio do ferimento na perna. Começando a dissecação do crânio. <risos> da parte superior do crânio indica a presença do mesmo líquido negro encontrado no ferimento na perna fascinante eu vou começar a remoção do cérebro cara. doutor não posso falar agora, Marco? é importante o que, que é? o que, que é tão importante? estou cheio de trabalho aqui hoje, depois do que aconteceu lá no... liga a televisão Marco. é sério, doutor, liga a televisão tá bom, qual canal? qualquer canal O Brasil inteiro acompanha com aflição. Os nossos
3: repórteres vão trazer o depoimento de testemunhas e a opinião de especialistas sobre esse desastre anunciado.
0: Pula pelo mundo causando medo é uma perigosa e inédita combinação. Vamos voltar a São Paulo, Mariana, estamos de um, diante de um vírus
2: ainda mais forte e complexo.
1: Em contato com outro vírus, há uma troca de partes e o material se recombina criando novos subtipos. Meu Deus. Foi o que aconteceu. Sem comida, as pessoas já começaram a saquear,
0: a saquear os prédios, a entrar. Não pode deixar uma porta aberta já estão saqueando. Então, nós estamos entrando desde a madrugada, o que se viu foi selvageria. É isso mostra isso? Nas janelas, um quarto de hotel, a dois quilômetros da praça, eu ouvia os tiros. Olha, a presidente Dilma Rousseff chorou Caramba, e pediu meu Deus, um minuto isso? de silêncio pelo que aconteceu. Veja.
2: É de fato... Um momento muito dramático. É, as cenas são muito fortes, é visível o sofrimento das pessoas, o risco é muito grande. Os
3: Estados Unidos declaram estado de emergência. Eu estou recebendo regular updates sobre a situação dos agentes responsáveis e o Departamento de Health and Human Services, assim well as como os Centros de Controle de Controle, que estão oferecendo regular updates. To the American people.
2: Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos, médicos conseguiram. Me derrubaram aqui!
0: O planeta em alerta geral. Dizem <risos> que, disse, que, estava que estava está acontecendo Parece que é uma doença. A galera do Twitter está em pânico. Espera mas. Isso é Você vê ah, tá. são esses malucos aí correndo? O que, que é isso? A dona Ilha está trabalhando hoje. Tá. Eu... Acho melhor ligar para avisar que eu vou buscar ela no hospital quando eu sair daqui. Uhum. Eu vou. Vou dar uma subidinha. O celular tá. não pega aqui embaixo. Vai lá, doutor. Espera aqui. Daqui esse defunto não sai mesmo? Caralho, que porra é essa, meu cérebro? Olha a boca, mano. Não mexe nada, tá? Já volto! Tá.
3: Que
0: é Parada sinistra.
3: Assim, Caralho, que é isso? Caralho, puta pariu, que merda é essa? Caralho, não, não. Socorro,
2: socorro, doutor, doutor. Doutor, socorro. que é isso? Sai, filha da puta. Solta, solta. Socorro.
3: Doutor, não.
0: vai ser estudado as revistas científicas de todo mundo
3: Não!
0: Jailson! Oi! Oi! Jailson! O que que. O que, que foi, cara? Hein? Fala com isso! Eu pre... preciso de ajuda, Jailson! O Marco tá. O Marco morreu! O Patrick! O baixo! Major... Patrick...
3: Já isso? Não, não, não já isso não!
2: Não, Tênica. Não, Tênica. Não, Tênica. Segue programação, técnica.
1: O que eu vou passar aqui para você agora nesse finalzinho? Primeiro eu quero reforçar que você, se quiser, você tem agora de graça 50 trilhas e efeitos para você lá no ponto5.com/barra curso de podcast. A gente fez uma parceria com o pessoal do ponto5 e aí nós conseguimos disponibilizar então 50 faixas de áudio, 50 trilhas de áudio, seja elas de efeitos sonoros, seja elas de trilhas sonoras livres de direito, tá? Você pode utilizar à vontade nos seus programas. O link está lá no post, mas é só você digitar pond 5 pond barra curso de podcast vai lá você pode pegar você pode espalhar para quem você quiser é de graça use à vontade 50 trilhas presente do radiofobia do curso de podcast e do de five para você eu vou botar aqui nesse finalzinho de programa para você ouvir é uma coisa que é bastante conhecida muita gente é, já, já, já já ouviu né não é novo não é novo mas é uma categoria diferente de, de sono, sonorização de sonoplastia de efeitos sonoros que são os sons chamados holofônicos ou então binaurais né? sons holofônicos ou binaurais, tem um link no post de uma forma que o meu amigo Maestro Billy, ele produz isso lá no estúdio Melancia, onde ele trabalha é no estúdio dele, né? dele da, e da esposa da Mafê, da Melancia lá você tem produção de sons binaurais se você quiser, eu vou botar o link no post para você ter acesso um pouco mais a saber como é que isso funciona vai lá que no, no site do Maestro Billy tem é, um post muito legal explicando como são produzidos os efeitos holofônicos ou binaurais. E é, é muito interessante porque ele te dá uma experiência orgânica. Se você tiver de fone de ouvido estéreo agora, você vai ter a sensação de que aquilo está realmente acontecendo. O seu cérebro, olha que foda, o seu cérebro, ele é uma máquina tão perfeita que você vai conseguir é, localizar geograficamente os sons que vão ser reproduzidos aqui agora, passando do lado esquerdo para o lado direito. Muitas coisas acontecem acontece, como por exemplo aqui, vou botar o som de um carro passando de um lado para o outro para você ouvir aqui, ó. o carro passando de um lado pro o outro o né? é... que mais a gente pode fazer passar de um lado para o outro aqui vamos ver Que também é bacana, né? Isso até que é simples, dá pra você fazer sem muita prática, né? Você pode gravar um som e aí depois você usa o pan, você usa a ferramenta de pan que é você brincar com o canal direito e com o canal esquerdo mas o que eu vou mostrar aqui pra você agora são sons holofônicos ou binaurais e eu vou usar como exemplo aqui o virtual haircut, né? Ou, ou também chamado barbershop, o corte de cabelo virtual você está sentado aqui, é um de 4 minutos e meio, você está sentado numa cadeira de barbeiro, o barbeiro vai entrar, ele vai conversar com você e ele vai cortar o seu cabelo e você vai perceber como é foda efeitos sonoros holofônicos ou binaurais, uma coisa muito bacana que se você aí gosta muito de, de, de efeito sonoro, é uma coisa que vale a pena você também estudar porque se você trabalhar nesse meio pode ter certeza que vai ser um diferencial muito bacana conseguir produzir sons com essa qualidade ouve aí, daqui a pouco a gente volta
2: Yes, yes. You are here for the virtual haircut. Yes, yes. Okay, I will go get Luigi. He will come and cut your hair. Uh, I, I, Manuel, just, just stay right there. Uh, Luigi. Uh, Luigi. Ah, uh, Luigi. Uh, Luigi. Uh, Luigi. It's Manuel here. Uh, the person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie, right, Manuel. I come right now. Okay. He, he is coming up right now. And meanwhile, I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barbershop.
3: Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Setera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up at this bag. If you just hold still for a second. I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands Manuel, can you get that, please? Yes, oh, Thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just uh, bear with me for a few more seconds. Ah, there we go. Ah, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head. In the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. Nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear follow me as I move around the back of the head, to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. the perfect, and around the back, and onto your left. Yes.
2: Yeah.
3: I think that looks wonderful. Manuel, what do you think?
2: Huh? What? Oh, yes. Yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work.
3: Ah, oh, thank you so much,
2: Manuel. So fast, too.
3: Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain, calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called SEDERA. <laughs> well, thank you. Thank you so much for stopping by this Starky virtual barber shop. Goodbye, and arrivederci.
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação Tênica! <laughs>
1: Foda, né? É muito legal. Tem mais aí pela internet, é só você jogar na busca, você vai ter também o Matchbox, né que é o, o efeito da caixinha de fósforo. Enfim, então eu quis com esse programa de hoje falar um pouquinho para você sobre o uso de efeitos sonoros, sobre a origem da sonoplastia, sobre como você pode utilizar isso no podcast e aonde você pode encontrar efeitos sonoros. Além, claro, do Pond5, que você pode comprar efeitos sonoros e também vender os seus próprios efeitos sonoros, Existe uma infinidade de sites que você encontra na internet efeitos sonoros de graça. Então a minha dica quando você quiser fazer uma busca é... Busque em inglês, que é muito mais fácil. Existe uma gama muito maior de sons disponíveis em inglês do que em português. E ao fazer essa busca, você joga sempre SFX ou FX na busca, tá? ou você joga sound effects por extenso ou você coloca também sfx que é a sigla para sfx sound effects ou só fx effects effects né e aí você vai encontrar então se você quer alguma coisa como explosão navio barulho e tal você vai procura o termo em inglês que se utiliza e joga no Google free Sound Effects ou Free SFX, SFX e aí você vai ter uma infinidade de coisas, no Youtube você encontra muita coisa também que você pode pegar é, e você tem muita coisa gratuita, é claro, se você quiser coisas com qualidade profissional, inclusive para comprar e para colocar os seus à venda também, recomendo o nosso mais novo parceiro Pond5, vai lá que tem 50 efeitos e trilhas de graça para você, pond5.com barra curso de podcast, agora a técnica solta a vinhetinha, porque para encerrar tem a pergunta do ouvinte.
2: Alô, Tênica. Alô, Técnica. Alô, Segue programação Técnica.
1: E na pergunta do ouvinte dessa semana eu respondo ao Felipe Cavalaro Trindade, 33 anos, São Paulo Capitólio. Ele diz o seguinte: saudações, mestre Léo. Estive no seu último workshop presencial de produção de podcasts em Zambaulo e a complementação daquelas informações com as passadas no Alotênica foram fundamentais para a melhoria considerável do meu podcast o Passaporte Orlando olha aí o Jabex, novamente obrigado por tudo, o motivo do meu contato é referente a uma dúvida gerada pelo Alotênica número 14 sobre publicação, antes de eu decidir iniciar o podcast do Passaporte Orlando já publicava textos no blog que abrimos no Blogger, pois não conhecia as vantagens do Word PowerPress. Tá, eu acho que você se refere ao WordPress, né? E depois o PowerPress. Hoje, depois de ouvir suas dicas e pesquisar um pouco, percebo as claras vantagens quando se trata de publicação de podcast, pois hoje usa o Blogger aliado a um feed do FeedBurner com o domínio. É, realmente, você usa as piores opções. Sabe me dizer se existe alguma forma de migrar todo o conteúdo que já tenho publicado no Blogger para o PowerPress, para depois começar a utilizar de todas as vantagens que descreveu, como por exemplo o Blueberry? Grande abraço, quando estiver passando aqui em São Paulo, me avise que faço questão de dividir uma Birites com você, Felipe Trindade. Felipe, é o seguinte, cara, você está perguntando coisas que acho que você se confundiu um pouco na terminologia, né? primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser realmente ter esse upgrade aí no seu programa, não é, é, é migrar do Blogger para o PowerPress é migrar do Blogger para o WordPress, você vai migrar da plataforma Blogger para a plataforma WordPress e na plataforma WordPress aí você vai instalar o plugin do Blueberry PowerPress e vai fazer a configuração a importação dos dados do seu podcast e vai excluir, anular a utilização do FeedBurner a partir daí. Mas no primeiro momento, o que você precisa fazer é criar o site no WordPress e fazer a migração de todas as suas postagens do Blogger para o WordPress. Então, é, se você já tem aí um servidor, como você usa o Blogger, provavelmente você use ele na plataforma gratuita que realmente não é recomendado para você ter a estabilidade do seu serviço. O gratuito não te dá essa essa confiança, né? Ele não tem esse compromisso com você. Então, se você está numa plataforma que é sua, você pode ficar tranquilo porque você controla tudo o que está acontecendo. A minha dica é que você primeiro assine um host. Você pode ir lá no HostGator, por exemplo, pegar um plano bacana para começar. Você pode pegar um plano compartilhado sem problema aí você vai fazer o que? Você vai criando o seu host no seu domínio, né? vai criar um domínio, vai comprar um domínio, domínio.com.br você, se você já não tem, ou se você já tem, você vai utilizar, se você não tem .com.br ou ponto .com, tanto faz, você vai comprar um domínio lá, você vai registrar o seu site, você vai criar o seu site e lá dentro você vai instalar a plataforma WordPress, quando você instalar o WordPress e você tiver acesso ao admin do WordPress aí você consegue então importar todos os posts do blogger para o WordPress, você consegue, ter uma ferramenta lá de importação que vai permitir que você importe tudo que você criou no blogger para dentro do WordPress, no primeiro momento sem publicar, você pode importar como rascunho Aí você vai, numa segunda etapa, fazer a instalação do Blueberry PowerPress. E aí, como terceira etapa, você vai fazer, então, a migração dos seus podcasts para o PowerPress. Para que no momento que você publicar o seu site, você já tenha ali ele na plataforma WordPress com o site dentro do Blueberry PowerPress para você poder garantir uma distribuição bacana. O que, que isso vai impactar? Vai impactar que você provavelmente vai mudar o seu feed do iTunes, né? provavelmente o endereço que você manda para o iTunes vai ser diferente, mas aí você consegue mandar um e-mail para o iTunes, caso você já tenha o seu programa lá no iTunes, você consegue mandar um e-mail pedindo que seja feita a substituição do seu feed, ou então dentro do próprio PowerPress, você tem como pegar o endereço de feed antigo e fazer uma substituição permanente, um redirect permanente para o endereço novo que você vai criar, dentro desse domínio novo que você vai criar, você vai dar um tapa, você vai dar um upgrade, você vai ter um trabalhozinho aí inicial porque você está querendo mudar muitas coisas ao mesmo tempo, sugiro que você vá por etapas primeiro, continua onde você está publicando tudo direitinho, vai migrando, vai setando, vai deixando tudo certinho, tudo redondinho para que aí então, quando você publicar você possa fazer uma migração com o mínimo possível de traumas e impacto para o seu ouvinte e para a sua audiência. Espero ter ajudado um pouco, respondido um pouco as suas dúvidas e eu fico por aqui nessa edição número 20 do Alotênica, não se esqueça de mandar a sua sugestão para alotênica quem sabe num próximo programa eu não estou aqui abordando um tema sugerido por você, siga também a gente nas redes sociais aguardo teu feedback, daqui a duas semanas eu estou de volta, um abraço e até lá